0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Hoy en Hora 20, el episodio 5 de la Hora 2022 la hora de las elecciones. En este nuevo capítulo, en este episodio, estaremos hablando de feminismo en la ruta a las elecciones del Congreso y de presidente para el año entrante, para el año 2022. Vamos a debatir sobre el papel de las mujeres en la política, en los sistemas electorales, en la participación, pero sobre todo hablaremos de estamos listas, el movimiento político que nació en Medellín y que tiene por naturaleza a la mujer y una agenda de género que ahora busca saltar al plano nacional. Bienvenidas eh, todas nuestras invitadas, está con nosotros Marta Restrepo, miembro de la Dirección Nacional de Estamos Listas. Marta, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas
2: noches Diana, buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeras que están...
0: Tenemos un problemita de sonido con Marta Restrepo, vamos a tratar de mejorarlo. Mientras tanto, saludo a Gloria Castaño, vocera con 25 años de trabajo social con mujeres y en proceso de asesoría política en iniciativas de, de género. Gloria, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, y gracias por la invitación.
0: Mónica Pachón. Nuestra estratega, experta en sistemas electorales, profesora de diseño para lo público, es PhD en ciencia política, ha sido además un descubrimiento tenerla recientemente en estos episodios de este programa que es radial, pero que además es un podcast que ustedes pueden consultar en todas las plataformas, en Spotify, en los podcasts de Apple, en Caracol Radio, en todas partes. También está con nosotros Dori Saldarriaga, concejala de Medellín de Estamos Listas. Hola, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo está? Dora Saldarriaga.
0: Dora, no es Dori, sí. sino Dora. Hola, Dora. Dora.
1: Dora, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Y una mujer que decidí invitar porque ha sido líder en estos temas y es Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde. Gracias, Angélica, por estar también con nosotros.
4: Un gusto estar en semejante panel de mujeres que admiro. Lo más novedoso y espectacular que está pasando en la política es Estamos Listos.
0: Pues eso le vamos a contar a los oyentes. Los partidos políticos con banderas de género o feministas son pocos en el mundo. Y voy a hablarles de países que les va a sonar increíble. Corea del Sur se estrena con un partido que busca esos ideales. En Suecia está la iniciativa feminista, en Finlandia el partido feminista, así como también en España y en Alemania el partido de las mujeres. En Chile tomó relevancia hace mucho el partido alternativa feminista y en México toma forma el movimiento Rebeldes con Causa. En Colombia, precisamente en Medellín, en 2019 el movimiento Estamos Listas alcanzó a recoger casi 50.000 firmas y conquistó un escaño en el Consejo de la Ciudad. Hoy esta iniciativa tiene una bandera y es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la igualdad, la inclusión efectiva a través del rechazo a personalismos y con un funcionamiento bajo un gobierno abierto. De todo eso vamos a preguntarles. Ahora este movimiento que cuenta con 2.290 miembros en 180 municipios espera llegar al Senado de la República en las elecciones del 2022 convirtiéndose en el partido bandera de la lucha de género. No obstante, el panorama de participación, de inclusión y de elecciones en las mujeres en el país es retador para estamos listas. En las últimas elecciones, las del 2019, solo dos mujeres llegaron a una gobernación y de las 1.101 alcaldías conquistaron 132, solo el 12% del total. En el Congreso la participación es una de las más bajas de la región, pues solo el 19.7% está conformado por mujeres, lo que indica que ni siquiera se cumple con la ley de cuotas del 30%. En la campaña del 18, las candidaturas en términos de mujeres tuvo un mínimo aumento del 2.1% frente a las elecciones del 14, mientras que en el partido presidencial solo una mujer estuvo como candidata, mientras que cuatro fueron fórmula vicepresidencial. Además, en términos de acceso al derecho, al voto, 74.6% dijo haber participado en las elecciones. No obstante, se encontró que las mujeres en la ruralidad tienen más limitantes que los hombres a la hora de acudir a las urnas. Ante este panorama, ONU Mujeres y el DANE, en un informe del año pasado, plantean que el país tiene una subrepresentación femenina en el Congreso, por lo que recomienda la conformación de listas en modo cremallera o dar incentivos financieros a las listas paritarias pero las que saben son ustedes. Yo voy a empezar por una primera pregunta y es en este quinto episodio de Hora 2022, Marta, Doris y Gloria, ¿cómo ven desde estamos listas la ruta a las elecciones del próximo año? ¿Cómo entienden las candidaturas? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué va a pasar con ustedes en las próximas elecciones? Para arrancar.
1: Dora. Bueno, nosotras, digamos, nosotras vamos a, a replicar lo que ya hicimos y tuvimos mucho éxito. Nosotras tuvimos 28 mil votos para, para esta curul. Entonces, nuestra ruta es replicar y poder poner en el Senado a mujeres de lugares subrepresentados en Colombia porque también yo creo que esa lectura es muy importante que la hagamos hay varios departamentos de Colombia que están subrepresentados en el Senado que no han tenido por la configuración del sistema político eh, de Colombia, no tienen la oportunidad de llegar a esos escaños digamos, eh, en términos de la Cámara, que son los, los que obligatoriamente tienen por el número de habitantes, pero el Senado, que es a nivel nacional, desaparecen esas curules en el Congreso. Pero además de desaparecer en términos de los departamentos subrepresentados, también encontramos muchas mujeres que están subrepresentadas. Y por eso, eh, nosotras tomamos una decisión de tener una una lista diversa de acuerdo a unos porcentajes, digamos, está el 100% y un 60% van a estar ahí mujeres subrepresentadas. Esto es, mujeres que hagan parte de estos departamentos, pero que también tengan unas situaciones y condiciones específicas, mujeres eh, negras, indígenas, campesinas, mujeres sexualmente diversas, que nos lleven de verdad a, a poner una voz, de estas diversidades en estos espacios de poder. Yo le daría eh, el paso a Gloria o a Marta que, que han estado jalonando a nivel nacional esta apuesta y que es muy importante que lo comprendamos porque de verdad no es ni a escoger a dedo y no es, eh, es la hija de no sé quiéncito para que pueda participar sino que como me tocó a mí en Medellín desde iguales condiciones podemos todas participar.
0: Pero espéreme antes de dar la palabra porque yo quiero saber un poquito de usted. De ustedes, ¿de dónde sale Dora Cecilia? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Qué estudia? ¿Por qué se interesa en la política? Eh, ¿Por qué creen esos escenarios de participación? Qué, qué tipo de, de hogar, ¿En qué tipo de hogar se formó? Eh, ¿Qué tipo de cosas le preocupan?
1: Bueno, Dora es una mujer de origen campesina. Yo soy del corregimiento Santa Elena. A propósito de la Feria de Flores, donde son los silleteros de, de Medellín y digamos que como mujer de origen campesina, eh, pues eh, he vivido eh, las exclusiones de este país y, 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 y digamos unas desigualdades que se profundizan en ciertos sectores. Estudié Derecho en la Universidad de Antioquia, luego unas especializaciones, tengo dos especializaciones, y una maestría en Derechos Humanos, eh, feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres, y eh, digamos que Recorrí lo público, lo privado y, y lo último que hice antes de estar en este maravilloso movimiento, que lo amo profundamente, era profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Latinoamericana, profesora de Derecho Constitucional e investigadora en temas eh, de constitucionales y de género. Pero, digamos, siendo profe de Derecho Constitucional, muy crítica al sistema, a, a, a los modelos de gobierno que hemos padecido, muy crítica, pero... Eh, estas mujeres me invitan porque estas dos mujeres que tengo aquí son de las, son, son cinco las que se pensaron este movimiento y dos son estas dos compañeras, me hacen la invitación porque además fue una invitación abierta, estuvimos ahí 40 mujeres totalmente diversas y dije, bueno, si, si soy tan crítica en la academia, pues eh, pasemos de la teoría a la práctica y es, hagamos este ejercicio político porque es posible de que cambiemos lo que está pasando solo si estamos en los poderes de decisión. De resto, es, podemos lograrlo, pero nos vamos a demorar más. Entonces me animé a participar, nos escribimos 2.039 mujeres, de ahí cualquiera se podía postular, nos postulamos 39, hicimos una votación interna, podíamos votar por tres y pues muy sorprendentemente quedé primeras en la lista, así elegimos nuestra lista cerrada. Y pero tenemos una figura de concejalía colectiva que todas las candidatas hacen pasan por la unidad de apoyo y tomamos decisiones colectivas que luego les ampliaríamos como ese mecanismo.
0: Marta,
2: gracias Diana. Sí, en línea de lo que dice Dora. A
0: ver. Cerró el micrófono, eh, Marta para quienes nos escuchan en radio, Hola. Sí, qué es pena, que también qué pena. estamos Discúlpela. a través de las redes sociales. La
2: Ahora sí. Disculpen las dificultades. Sí, eh, en línea de lo que decía Dora, nosotras hicimos un movimiento político en la ciudad de Medellín, lo creamos en el año 2017, eh, con el objetivo real de eh, entrar a la política con un eh, método de innovación política que pudiera si era la democracia al centro, que pudiera permitir la participación política y la representación de mujeres en toda su diversidad, de mujeres como Dora, que tienen, digamos, una historia, como miles, millones de mujeres en este país, que salen de una casa obrera o campesina, llegan a la universidad y solamente tienen sus medios de trabajo para poderse defender, así como otras tantas compañeras que son trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, eh, madres cuidadoras, abuelas, que también están en nuestro movimiento, mujeres jóvenes estudiantes, y que la representación política no estuviera basada en el prestigio, en el privilegio previo, o en la herencia política eh, del gamonalismo y básicamente el bipartidismo. Y quisimos hacerlo de mujeres y con protagonistas, eh, mujeres, dirigiéndolo, creándolo, motivándolo, esa dificultad de poder participar en la vida política que hay para las mujeres en los partidos mixtos y en los movimientos mixtos. O sea, una dificultad que se expresa en la cotidianidad, que se expresa en que no están en la dirección de los partidos, que se expresa en que terminamos siendo un botín para el relleno de las listas o un botín entre grupos enfrentados y que hay una utilización real, como la vemos hoy, mucho en la política colombiana de instrumentalizar a los feminismos, de instrumentalizar la diversidad para poder rellenar la política. Nosotras decidimos que estábamos cansadas de eso y que la única forma de romper con eso era ser protagonistas de la política. Por eso hicimos el movimiento en Medellín, por eso creamos unos métodos democráticos, por eso estamos todo el tiempo haciéndonos preguntas sobre la representación y la participación política. Una pregunta y por eso que les tengo, es, es... Una pregunta
0: que, que les tengo que no quiero que se me olvide, ¿es un movimiento muy paisa o alcanza a abarcar otras zonas del territorio?
2: Claro, eso es lo que estamos hicimos, Diana, hace unas semanas, eh, fue recorrer el país para que hoy el movimiento esté integrado por mujeres de, del país y por colombianas que viven en el exterior, en 18 países eh, del exterior y más de 150 municipios del país. El movimiento nace en Medellín, como nosotras decimos, hay que nacer en la antitesis, hay que nacer en la cuna del conservadurismo, en la cuna de los experimentos. Se nos de volvió la dañar el de sonido, de Marta. Guerra, y también donde se ha afincado la ultraderecha. Ah, perdón. A ver, sí, te decía, sí. ¿me escuchas ahí? Sí, ahí sí, ya perfecto, te estábamos ¿tendrán?
0: escuchando, sí. ¿Me Deberían nacer allí precisamente okay. donde está el factor más conservador muy bien
2: claro, teníamos que nacer en, en, en el corazón de esa de eso que podría ser como nuestra antítesis, cierto, nuestro contrario más fuerte y poderlo lograr aquí, cierto, ese ha sido como también un valor nuestro que nos reviste también de ser un movimiento político valiente con coraje, o sea, protagonizado por feministas, pero que no le tenemos miedo a competir en la política a hacer la política y que sobre todo tenemos vocación de ganar, o sea, nuestro deseo de hacer la política no es para prestar testimonio, para decir, vinimos a participar como somos de lindas y de participativas, que iba a la democracia, sino que realmente hacemos un trabajo pues, consistente para poder ganar, y eso lo garantizamos con cifras, con métodos, con números y por supuesto con mucho trabajo colectivo, digamos que también es un valor que le queremos entregar a la política colombiana, y es que la política es, digamos, es un trabajo, pero no un trabajo para enriquecerte, sino un trabajo de servicio. Sí, ese, ese punto quería tocarlo ahora, y
0: es que las hace diferentes, a, además de ser mujeres y de tener una bandera de género, en la manera como van a ser política o como incluso pasa por cómo se van a hacer elegir, cómo se, se imaginan el escenario de conquista de votos y todo esto, pero ya vamos a ese punto, Gloria Elena. No la escuchamos todavía.
3: Eh, mira, que las tres preguntas muy, muy interesantes, yo arrancaría como como diciendo más que, que lo hace una diferente, es que es lo que uno lee del país que requiere una diferencia. Y uno de, de los elementos que es muy importante, es que nosotros lo habíamos planteado hace mucho rato, era poder abandonar eh, lo que se venía discutiendo, era una instrumentalización no solamente del feminismo, sino de la identidad de las mujeres. Entonces cuando hacemos acciones afirmativas, por, ej por ejemplo como la cota, en este caso el 30% como una obligación, pero que esto no se ve reflejado realmente ni en poder, ni en negocia negociaciones de gobernabilidad, sino simplemente en cumplir requisitos. Pero efectivamente veníamos pensando ya hace muchísimo rato lo que implicaba hacer un elemento importante y ir a radicalizar la democracia. Aquí era lo que efectivamente obstaculizaba a las mujeres a sentirse parte de un proyecto político, por un lado. Lo otro, el segundo elemento, cómo garantizar que el, eh, dejáramos la incidencia política que era una estrategia del feminismo, que venía negociando en los partidos mixtos cómo podía haber un pedacito para el feminismo. También nos cansamos de eso, de estar diciendo primero se si hacen todas las transformaciones y luego viene la de las mujeres, primero hay que cambiarlo todo y luego lo de las mujeres. Y también el tercer elemento de pensar que esta trampa frente a lo de género estaba, nos estaba generando una, todavía un estancamiento mayor y era terminar siendo un tema de un partido o de, un, o de movimientos mixtos, un asunto, o en este grado, lo más, o lo más importante a veces en los sindicatos, un departamento de la mujer. Pero e efectivamente esto también se venía venir de los elementos de las ideas conservadoras que venían ya planteando hace rato el protagonismo de las mujeres para intentar también hacer un jaraquiri de frenar los mismos derechos que feministas veníamos planteando en el país. Cuando nosotros vemos eso, y como ya lo había dicho Marta, lo que implicaba en Medellín hacer una campaña, que nos implicaba inicialmente escuchar, escuchar mucho qué es lo que nos gusta de la política, qué es lo que realmente a las mujeres les obstaculizaba más, para participar, y uno de esos elementos también era como desmitificar a propósito de varios comentarios que han habido por allí en Twitter sobre si las mujeres nos tiramos muy duro o no, creo que para nosotros también era muy importante ese quinto elemento y era poder comprobar, que cuando una tiene un objetivo superior o cuando las mujeres nos juntamos en torno a poder generar una, una apuesta y un horizonte a más largo plazo, pues efectivamente podemos conectarnos. Y eso también implicaba no, no matizar lo que hacíamos como movimiento político que se iba a constituir en Medellín. Me acuerdo mucho que las sugerencias o los temores eran, no se declaren feministas, nosotras realmente lo que hicimos fue a la inversa, dijimos, que es que no era anunciarse el feminismo, sino hacer un método feminista que despatricalizara la política. Y eso pasaba también por intentar hacer una nueva renovación, implicaba también generar una política que fuera cotidiana para, para hombres y mujeres en la ciudad, pero que hiciéramos un movimiento donde las mujeres no tuviéramos que negociar. Por un lado ni siquiera entrar a negociar la agenda y por el segundo no negociar la participación absoluta de las mujeres. Era Muy bien, pues, una de las... Sí afirmativas que queríamos hacer eh, también en Medellín y enviar ese mensaje sobre lo que implicaba estos elementos que les te acabo de anunciar
0: Yo tengo muchas preguntas para ustedes tres, pero ya vuelvo con ustedes, entre esas preguntas, eh, muchos sobre qué, qué entienden por gobierno abierto, por un congreso de mayorías, eh, por eh, el tema sobre si en su lista se van a presentar hombres, creo que hay un, están esperando una, un pronunciamiento de la corte eh, si van a tener alianzas con partidos Mucho del, del tema político puro Pero antes de eso quisiera hablar eh, de feminismo Y cuando le hablamos de feminismo eh, Cuando ustedes se declaran feministas Me gustaría una definición de feminismo desde cada una Y desde cada una eh, en sus edades Diversas o no diversas, no, no las conozco eh, Y cuando hablan de feminismo Le están hablando las jóvenes de hoy ¿Hablan de feminismo o hablan de esto que es posfeminismo o ya existe para ellas ese feminismo o está dado? Eh, ¿De qué manera podríamos hablar de feminismo? Pero antes también de esta pregunta, Angélica Lozano, ya usted vivió desde el feminismo la, la, la elección, ya usted ha ocupado los cargos de poder, está en un cargo en el Congreso… ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ve las posibilidades que ellas tienen desde la experiencia que ya usted ha tenido?
4: Yo las, las conocí, les sigo el rastro, las admiro. Eh, la apuesta que hacen es muy ambiciosa y, y es difícil y ellas lo saben. Y por eso es que las mujeres cambiamos el mundo y porque a estas no les da miedo. Otra gente dice, uy, recoger firmas en pandemia, un umbral. Y ellas dicen, nosotras si no le medimos, entonces yo las admiro y sobre la mesa les he dicho mirándole a los ojos, la posibilidad de lograr el umbral es reducida. Pero ellas van por una apuesta de transformación donde dicen que incluso si eso pasa, van a tener una construcción. El método del que hablaba Gloria y que no les ha contado y que yo lo simplifico casi como un jambal de la política, no la política no es por allá para temas lejanos ni expertos, sino para hombres y mujeres cotidianos y en este caso todo un enfoque en, en acercar las mujeres a la política, es que el debate sobre los costos del transporte público, el tema de, de los costos de la salud, el acceso a la educación, la oportunidad de trabajo, la seguridad la justicia, pasan por la política en lo público y ellas las, lo, están logrando acercar a mujeres muy diversas desde de la periferia hasta mujeres muy urbanas y muy estudiadas, entonces yo por ellas tengo admiración, mi lucha pues ha sido dificilísimo, a todas las mujeres en política nos cuesta el doble o el triple, como a las mujeres en los medios, por algo hay poquitas, o en la academia, eh, es satisfactorio, es duro, eh, y necesitamos relevos y necesitamos diversidad, hoy leía a, a Catalina Gil por ahí en, en redes, porque hay un debate, Solo queremos mujeres feministas en cargos? No, mujeres, de todo. Hay mujeres de derecha, de izquierda, de centro, eh, con las que somos afines y con las que no. Eh, y eso ya es otro tema, la posición política, la agenda, el enfoque de derechos. Eh, pero yo celebro, hace poquito a, hablé con Ingrid Betancourt, Largo, cuando vino y me dijo, ¿cuántas son hoy en el Congreso? Entonces yo dije, no, somos hoy el 19%. Caramba, en mi época éramos el 3%. Entonces todo depende del vaso como uno lo coja. En, en 20 años estamos del 3 al 19, por supuesto insuficiente porque queremos es paridad y el poder y co hacer cotidiana la política y, y las mujeres en el poder. Eh, y ese es un proceso que, que yo estoy muy emocionada porque veo que por fin está llegando el momento de las mujeres. Una cosa es la ley. ¿No? La ley de código electoral dice paridad, otra será ya la elección, incrementar las mujeres electas, eh, pero son procesos que, que estamos viviendo y que yo misma veo el cambio en estos 23 años que llevo yo de participación política y activismo. Entonces yo celebro esta diversidad, eh, el camino es durísimo y ellas lo saben y, y la maravilla es que tienen la... La agenda, la convicción, la pasión y la innovación, todo en ellos es distinto. Entonces yo celebro desde la competencia porque vamos a competir. Estas mujeres maravillosas me van a quitar votos. Maravilloso, hay votos para todas. Cooperamos y desde la diferencia estoy a, a su servicio para trabajar en equipo.
0: Mónica Pachón, desde la academia, desde, la, desde sus estudios, ¿qué posibilidades ve? ¿Cómo entiende el movimiento? ¿Qué importancia tiene para este momento de la historia del país?
5: Bueno, pues muchas gracias Diana, buenas noches. Yo quería mencionar que es, que es un movimiento representativo. Yo creo que han pasado cosas en la política colombiana que tenemos que mencionar. Eh, el nombramiento, por ejemplo, de Claudia López como alcaldesa de Bogotá es, es, es una... Es un momento muy significativo, es la primera vez que una mujer llega a un cargo tan, tan importante en la política electoral colombiana. Como mencionabas tú al comienzo, Diana, las mujeres hemos estado en la política, hemos tenido una ley de cuotas en los ministerios, pero hay ministerios que nunca ha tocado una mujer, o muy excepcionalmente ha tocado una mujer, y la agenda ha cambiado un poco desde una agenda que se centraba en el conflicto, una agenda que se centra mucho en participación. Creo que este Congreso ha demostrado una de las escenas más hermosas del Congreso es ver a María José Pizarro, a Idea Bella, Adriana Matiz, ¿no? Eh, mujeres desde todas las perspectivas políticas bravas y porque no les pasan la, ¿no? la paridad en, en una reforma electoral, peleando juntas, haciendo trabajos en bancada de mujeres, eh Seriamente haciendo estudios, de hecho lanzaron un estudio hace poco, el 8 de marzo, eh, sobre, sobre cómo las mujeres se sentían en el Congreso de la República. Hay un dilema cultural muy importante y creo que estamos listas, es una, es una lucha cultural. ¿No? Ahí hay una lucha sobre cómo nos relacionamos, qué, cuál es el rol de la mujer y cuál es ese, esa importancia de la agenda de la mujer. Eh, en ese estudio que hizo el Congreso de la República, eh, se demuestra que las mujeres presentan muchos más proyectos, el, casi el doble de proyectos, eh, que tienen que ver con mujer que los hombres, independientemente de su partido. Entonces, a mí me parece que aquí estamos... Eh, eh, viendo una revolución, digamos, cultural en, es, en esos sentidos, pero también hay muchos problemas, ¿no? Las mujeres no tienen mucha financiación, las mujeres necesitan ser invitadas para participar en la política, las mujeres prefieren espacios de elección, eh, eh, de libre nombramiento y remoción y no necesariamente la vida política porque el arquetipo de poder es muy negativo, entonces una mujer entra a la política y rápidamente pierde reputación, pierde... Eh, eh, círculo social eh, y pierde respeto y eso es muy duro y las mujeres valoramos eso de una forma mucho más profunda que los hombres y, y eso ha hecho digamos muy difícil que la, el número de mujeres en, eh, participe, hay 13 departamentos en la Cámara de Representantes que no tienen representación femenina.
0: Pero hay una presidenta de Cámara Mujer Sí,
5: en Buena es, Hora es, hay una presidenta
0: y, y, mujer el que en la y Cámara. Además,
5: cuando la nombraron casi la acribillan eh, por la crítica no
4: eh, durísima también. No sacan los disfraces de los hombres, sacan el de una mujer.
0: Exactamente, eh, que es el caso de Jennifer Arias. A mí me gustaría una definición de cada una de ustedes sobre feminismo. Cuando dicen, soy una feminista, somos feministas. Ahorita Angélica decía, hay mujeres no feministas. A mí me parece es un, algo como extraño, ¿no? Podría, debería, existe la posibilidad de mujeres no feministas, pero bueno, ese es otro debate. Pero desde cada una, una descripción del feminismo. Dora.
1: Bueno, yo la definición la, la diría desde mi práctica política como feminista, más allá de teorizar, es habitar este cuerpo de mujer con toda la convicción de buscar reducir, eliminar cualquier desigualdad entre hombres y mujeres. Y esa reducir desigualdades entre hombres y mujeres implica no solo tener una agenda mujerista, es decir, que ese es un mito que hay que romper, que las feministas solo trabajamos eh, agendas de mujeres, nosotras trabajamos por todo aquello que busque la reducción de desigualdades.
0: Muy bien, Gloria Lina.
3: Yo la asociaría con algo, me hicieron acordar mucho cuando yo empecé a ser feminista, creo que fue a los 11 años, y yo la asocio con algo que se llama lucha por la justicia. Yo sentí desde ese momento que como estaba habitando y como querían obligarme a habitar el mundo, había una injusticia hacia mí por mi condición de ser una niña, luego un adolescente, una aunque. Entonces desde ese momento yo sentí que el mundo tenía que cambiar, que no era posible con el cuerpo que se portara eh, tener que sufrir tanto. Creo que una de las cosas más importantes con las cuales siempre me he diferenciado sobre lo de identidad o feminismo es que el feminismo para mí es poder en romper el poder, eh, general sobre el 53% del mundo que somos las mujeres. Cuando ese poder de dominación que tiene la otra, el otro 47% sobre nosotras acabe y eso solamente acaba cuando haya una reestructuración en la redistribución del poder en la economía y lo más importante en desmitificar lo que efectivamente nos diferencia de muchas mujeres que no son feministas y en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Para nosotras no hay ninguna matiz sobre la lucha y la liberación de nuestros cuerpos. Y lo que significa la autonomía total para este movimiento, plenamente los derechos no tienen ninguna matiz, no se matizan, y mucho menos eh, por influencias religiosas. Que efectivamente una parte de nuestro es, es compartir la espiritualidad maravillosa, pero nada en contra de, de la mitad de la humanidad, y mucho menos que promueva, en este caso, la injusticia y la no, y la no posibilidad de la redistribución del poder.
4: Angélica. Yo creo que ser feminista es ser consciente de las diferencias injustas que hay, de las diferencias que desequilibran y de algo que no cuadra. Entonces el feminismo es una, una lucha por esa transformación, por la igualdad, así, así la vivo, y que eso parte de lo más cotidiano, de lo más íntimo, que es la casa y la familia. Yo he pensado siempre en una cosa muy pequeña y banal, pero a mi hermano hombre, mi mamá le servía el pernil del pollo, la, la presa más chévere y más carnuda y a mí me servían el ala, ¿no? Y luego si uno ve en otra edad, ¿no? En adultos, eh, es muy normalizado que el, el hijo varón se pueda ir a quedar a dormir en la casa de la novia, pero eso a la inversa, que el novio se quede aquí en el cuarto con la hija, es diferente. O sea, esto es una, una realidad que parta desde lo más íntimo y es en la casa, que es un propio espacio de poder. Entonces, es eso, conciencia donde hay unas diferencias injustas para reequilibrar, repartir poder y para, para igualdad. Mónica. Bueno, eh, yo desde,
5: desde mi perspectiva personal creo que el feminismo es una agenda, eh, puede ser un movimiento, pero es una agenda que busca acabar con la discriminación y la violencia en contra de las mujeres eh, en cualquier espacio, ¿no? Eh, y creo que ahí estamos hablando del hogar, estamos hablando de la política, estamos hablando del de, de, de empoderamiento económico, ¿no? de lo, del mercado laboral, eh, estamos hablando de, pues, de la eliminación de las violencias. Eh, decía Gloria eh, hace un momento que los derechos sexuales y reproductivos definen el feminismo. Yo diría que hay muchos feminismos, hay mu muchos aristas en el movimiento, eh, que hay un mínimo común denominador, uno lo ve en el Congreso de la República en algunos casos, pero también ve grandes diferencias en las agendas eh, de las mujeres a partir de esos derechos sexuales y reproductivos, y creo que hay una discusión disciplinar, eh, una discusión de activismo muy interesante alrededor también de ese tema.
2: Marta. Bueno, para mí, eh, bueno, yo soy una mujer negra, hija de una trabajadora doméstica, que gracias a muchas cosas pues pudo llegar a la universidad y hoy está aquí sentada frente a ustedes. Y por eso no podría plantear el feminismo, eh, o al menos el que yo vivo, mi militancia feminista, porque coincido con Mónica en que hay feminismos. Eh, y ahí hay discusiones que son de movimiento, otras que son académicas, políticas pero yo prefiero ocuparme de una perspectiva feminista en que el feminismo es un proyecto de otra humanidad. Es un proyecto para la humanidad, es un proyecto para el 99%. Por tanto, es un proyecto que piensa las transformaciones en términos de la estructura, en términos de la posibilidad misma de la existencia de la vida, en términos de la redistribución, en términos de criticar la acumulación de poder, de riqueza, de criticar al militarismo eh, la vigilancia el castigo, el control, el punitivismo el racismo, el sexismo de todas las estructuras eh, en ese sentido el feminismo no es un tema de mujeres no es un tema para, para de moda no es un tema que tiene cinco puntos es un proyecto político emancipatorio para una nueva humanidad eh, lo han dicho las feministas eh, eh, negras, lo han dicho las feministas del sur global han dicho las feministas posmarxistas, las feministas descoloniales, eh, cuando estamos pensando en un feminismo que no sea un feminismo, o sea que hable solo de esas palabras empoderamiento, yo me libero, yo soy autónoma, ya logré mis metas, techos de cristal, sino que es un feminismo que solo puede ser vivido como un proyecto colectivo, como un proyecto común, como un proyecto de las mayorías sociales. Por eso nosotras somos feministas haciendo política, política para las mayorías sociales, dentro de las cuales las mujeres son la mayoría de todos los pueblos. Y las mujeres racializadas, empobrecidas y trabajadoras y endeudadas son también esa mayoría. Así que no tenemos temas, no tenemos una agenda que se centra en la diferencia sexual o la diferencia biológica, sino un proyecto político que es transformador del conjunto de una sociedad injusta y de una sociedad que se ha vuelto inviable por el gobierno de los hombres.
0: A mí me gustaría una pregunta práctica. Hoy estaba leyendo sobre una iniciativa que es la licencia menstrual y yo debo confesarlo sin ninguna angustia que yo dije, plop, eh, ¿esto qué es? Y empecé a averiguar y Veo que en Japón, por ejemplo, fue uno de los primeros países, luego Taiwán. En Argentina hubo recientemente un debate, pero es más en Oriente. Eh, en algunos casos, algunas mujeres incluso no toman eh, el día que tienen garantizado, es un día al mes, porque consideran que tomarlo es una debilidad. Y yo no tengo problema en confesar que no estoy de acuerdo, <risa> eh, pero no sé si es de alguna manera una especie como de preconcepto de, de eh, eh, a nosotros nos pasa esto y a otros les pasa otras cosas y por qué tenemos que establecer si desde ahí no hay una diferencia digamos, no estamos nosotros alimentando esa diferencia o estamos reclamando un derecho ahí tengo como unas idas y venidas y me gustaría una posición de ustedes sobre eso Diana, yo, yo
2: quisiera responderte a esa pregunta eh, el, el proyecto es de la senadora Victoria Sandino y creo que nos pasa como con el debate que poco traía Mónica o que observaba Mónica sobre los derechos sexuales y reproductivos y creo que en general la salud de las mujeres, creo que el derecho que se pegó en allí es un derecho a una salud integral ¿sí? Más allá de una salud compartimentada eh, en términos de que es porque, o sea, justo creo que tenemos que llegar a este tipo de políticas porque no tenemos unas políticas de salud pública que nos puedan atender a todas en esta diversidad. Pues imagínate lo que tiene que vivir una mujer lesbiana cuando va del el ginecólogo varón que le pregunta por relaciones sexuales o coitos penetrativos con varones y ni siquiera tratar de poder entender qué representa su sexualidad. Entonces creo que esos son tipos de acciones afirmativas que tratan de poner en el debate público cuestiones de salud de las mujeres que son debates públicos. Eso está supremamente unido al tema de los gastos de la salud menstrual, ¿sí? Que son que ya es absolutamente pobreza gratuito desigualdad. en
0: muchísimas partes del mundo.
2: Claro, que es un debate ya sobrepasado como mencionas, Argentina Argentina acaba de, hasta de pintar, digamos, la Casa Rosada y el Parlamento de Rojo el día de la lucha eh, por la igualdad en la salud menstrual, justo porque acaban de pasar unas políticas públicas en donde los productos de higiene menstrual, de salud menstrual, se vuelven, digamos, objeto de revisión en términos de impuestos. O sea, somos las únicas seres sobre la tierra que pagamos impuestos por una condición nuestra, material y existente. Y, y eso, me va, y eso me, va a permitir,
0: en, me va a permitir en la segunda parte del debate preguntarles eh, de entender de dónde vienen, qué es lo que están planteando, y en su búsqueda de, transform, de transformar eh, a la sociedad eh, desde, desde la óptica feminista, cuáles serían los cambios concretos de política pública que de ser elegidas ustedes le darían a la sociedad entonces pero me parece muy interesante Dora Cecilia sobre esa pregunta
1: es que estoy que me hablo porque yo he hecho, hecho, hecho sí. uso de la licencia sin que apareciera soy una mujer con endometriosis grado 4 y cada menstruación me incapacitaban. Y me incapacitaron porque nunca me investigaron a fondo por qué los dolores desde que me estrué jovencita, por qué no me intervinieron a tiempo. Entonces es una responsabilidad estatal por omisión de la investigación de la de, de las claro, enfermedades. Pero debe ser están...
0: general, debe ser general o debe ser particular, digamos.
1: Como, como todas las licencias, uno hace uso, es como el derecho al aborto, eso no es uno obligatorio para nadie. Ah, no, pero es que a uno, uno no le pueden negar
0: una licencia en el caso suyo, por ejemplo.
1: No, pero, pero tuve mis dificultades porque era una incapacidad que tenía que ir y hacer todo un trámite, demostrar que siempre me moría para que me pudieran hacer la incapacidad. Esto tiene un reconocimiento y obviamente... Quienes hemos sufrido la endometriosis, en mi caso grado 4, por inoperancia del estado y de cómo no se investiga la salud de las mujeres, eso inclusive puede incentivar a que se hagan investigaciones particulares de estas enfermedades para las mujeres porque finalmente también la economía cuando le tocan la plata es que, es que se vea que hay mujeres y que interesante investigarles y esto tendrá un efecto también desde ese lado.
0: Muy bien, tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
1: En Caracol Radio, hora 20.
0: Estamos hoy con Estamos listas. Efectivamente, estas mujeres están listas. Estamos con Mónica Pachón, con Marta Restrepo López, con Gloria Elena, con Dora Cecilia, con Angélica, eh, Gloria Castaño estoy aprendiendo los nombres porque no tenía el placer de conocerlas, estamos con Dori, Dora Saldarriaga y Marta Restrepo. Y este programa es un poco para contarle al país que para las elecciones de Congreso del próximo año hay una opción y es una opción que se llama Estamos Listas y es una lista que cómo se va a conformar. Eh, son todas mujeres definitivamente, cómo va a ser ese proceso de conformación y cómo se van a financiar antes de entrar a preguntarles por la agenda concreta?
3: No sé que ya me van a decir todas que contesté yo la de las finanzas, que me encanta esa reflexión. Sí, además me parece eh,
0: perfecto que cada una me conteste una distinta para poder que nos rinda.
3: Sí, voy a contestar cor cortamente la de las finanzas. Eh, esa, ese elemento que estabas conversando ahora, Diana, también sobre eh, nosotras cómo nos paramos también aquí en, en, en este mundo y más en el mundo de la política. Uno de los elementos también que para nosotras fue un reto maravilloso fue poder comprender la dinámica económica de una campaña. Uno de los temores mayores que hay, de las limitantes de las que hablábamos ahora, es también esas creencias de que eh, para entrar en la política o para ganar una curul entonces necesitas mucho dinero. Creo que parte de eso es lo que hace eh, estimular mucho más la ampliación de la participación política en Colombia y un temor mayor hacia las mujeres frente a los recursos que ven eh, invertir. Nosotras teniendo en cuenta eso, y además de haber escuchado muchísimas experiencias sobre las soledades de las mujeres, o la forma como no habían cálculos políticos para poder ganar, nosotras eh, desmitificamos el cuento de las finanzas. Hicimos, pues, si nosotras hemos sido, eh, nos han asignado este patriarcado, la reproducción y el cuidado de la vida, pero a la vez también hemos sido las tejedoras de todo el mundo social y de allí nos hemos inventado todas las estrategias para intentar sostener eh, actividades solidarias, pues efectivamente podemos hacer un diseño para que esto, esto pase. Nosotras hicimos varias cosas y las vamos a seguir haciendo en nuestra estrategia financiera, y es que somos 2.290, y frente a ello, esta pañoleta que tú ves acá, que no solamente, no tiene ninguna letra, no tiene nada, sino Para que quienes nos están
0: escuchando y no viendo, tiene Gloria ah, una pañoleta ah, morada en este momento al cuello, con un símbolo sí. que alcanzo a ver como eh, un poquito eh, naranja, sí, descríbalo un poquito, acá lo está mostrando también Dora, es el símbolo que las caracteriza en Estamos Listas, ¿cierto? Sí,
3: y a la vez es una estrategia también que la pusimos para nosotras, que nos gusta vernos bonitas, es una pañoleta que se utiliza de muchas maneras, y era también la forma de vincular a la ciudadanía, a hombres y mujeres que nos quisieran apoyar. Entonces la compra de la pañoleta y la estrategia que hicimos sobre productos y nuestra marca, así como una posibilidad de que nosotras, Angélica lo decía ahora, nosotros estamos organizadas, pero eso sería más largo, nosotras estamos organizadas por círculos de confianza porque es la forma en la que nosotras pensábamos que podíamos también deconstruir esa forma individual y esas soledades en donde a las mujeres les pesa mucho más hacer política. Que son círculos
0: gente? de confianza, Gloria.
3: Mira, los círculos de confianza, nosotros, así formamos el movimiento. Nosotras empezamos a hablar de cómo hacíamos esto, te lo tendría que contar, no sé qué tiempo tengo, voy a intentar hacerlo muy rápido.
4: Había ¡Tremenda
3: otro, cuña!
0: Había, había siempre un elemento sí, muy... Sí,
3: ya estás muy, en los
0: Angélica, sí.
3: Había un elemento muy claro, y era que nosotras, también hace rato eh, nos habían dicho esto, de que nosotras no guardábamos secretos, o que no teníamos lealtades mm. entre nosotras, entonces nosotros el movimiento lo empezamos, Diana, un 16 de noviembre del 2017, diciéndole a cada amiga, cada una, las cinco que estábamos, dijimos que invitábamos a cinco amigas y que les íbamos a decir que no le contaran a nadie, pero que queríamos invitarlas a formar un movimiento político que iba a ganar el concepto No que íbamos a participar, sino que íbamos a ganar, que teníamos una estrategia de un método en el cual podíamos ganar. ese unos cinco que empezamos a hacer, eh, como de cinco amigas, era una cosa muy bonita porque es decir quién no tiene sus cinco amigas a las que les confía todo. Y las amigas, entonces a 25, luego teníamos la, la tarea de invitar a otras cinco amigas, contarles que era un secreto, y nosotras pasamos ocho meses construyendo este movimiento a punta de, de, del secreto entre amigas. Pues sería maravilloso que a partir
0: de este programa todas las mujeres que nos están escuchando hicieran su círculo de confianza, o por lo menos lo ratificaran, porque existe como tal.
3: Gloria, tengo que darle
0: la palabra un segundo a sus compañeras. Sí. Entonces, eh, me... eh, allí en sí.
3: los círculos tenemos 32, son nombres de mujeres y ahorita en la ampliación, pues Bogotá también ya empezó toda su opuesta por construir sus círculos y después de ello, entre todas juntas, escogemos el nombre de la, de la mujer que cree que representa esa fuerza, de ese círculo de confianza. Por ejemplo, yo hago parte del círculo de Aveiva, eh, que eh, entre todas lo votamos, eh, Dora hace parte del círculo que es Las Polas y eh, Marta hace parte del círculo de Exa Pinal. O sea, no todas estamos en los mismos círculos, sino que estamos en otros y cada una tejió su historia con sus amigas, con las que están más cohesionadas, pero nos interlocutamos y, 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 no, y trabajamos. Muy lindo ese procedimiento
0: y luego escoger a la que representa, muy bien. Entonces, ¿y las listas saldrán de esas que van a que, esas que van a escoger a través de los círculos?
3: No vamos a escoger a través de los círculos, soy las 2.290, entonces eh, en en todo Colombia por fuera de, de Medellín somos 1590 entonces eh, la opción ahorita y eso lo dijimos frente a todo el trabajo que hemos venido haciendo desde hace dos años sobre la democracia interna cada una tiene derecho a votar como ya lo habíamos dicho y quienes se postulan deben postularse con el respaldo de 15 mujeres que la respanden a través de una carta de aval que la conocen, que, que confían en ella y con base a eso es el primer paso con el que vamos a formar la lista la lista será cerrada y nosotras, pues en eso sí, ahorita pues Dora si lo explica mejor, nosotras vamos a optar por decirle a este país pues que nuestra lista debe ser solo de mujeres porque pues falta todavía mucho, como Angélica lo dijo al 19%, pero ni siquiera hemos llegado al 50% de compartir cargos. Cuando ya estemos electas, entonces por el contrario, nuestra lista puede ayudar a jalar un poquito, a subir ese porcentaje.
2: Muy
0: bien. Eh, quería preguntarle, Mónica, de lo que está escuchando. y ¿Qué les diría usted usted a ellas?
5: Eh, bueno, eh, les, les diría que la política es muy difícil, eh, que tienen que llenarse de, de buenas razones para buscar listas a la Cámara, aunque yo sé que a ustedes no les parece eh, parte de su estrategia pensarlo. Eh, y también creo que es importante aprovechar siempre todas las oportunidades de política electoral. En este momento está lo de consejos de juventudes, eh, digamos, hay varias elecciones. Eh, consejos de juventudes eh, va a ser en noviembre. Eh, es una elección que tiene paridad con lista cerrada. Ustedes eh, están, digamos, con una agenda feminista, eh, digamos, de derechos sexuales y reproductivos, una cantidad de, de digamos, de de proclamas programáticas que son interesantes para, esas, para esos jóvenes entonces yo diría estratégicamente deberían meterse no solamente al Congreso de la República donde la apuesta, como dice Angélica es, es, es muy muy arriesgada en términos electorales eh, yo también trataría de impulsar el empoderamiento a través de elecciones un poco más pequeñas con umbrales más manejables
4: y ahí, ahí yo quisiera eh, decir la dificultad que tiene armar una lista cerrada, ellas ya lo hicieron en Medellín y Dora es la concejal y es admirable porque tienen una apuesta de reglas claras y democracia directa, competitividad perfiles, lo admiro y, y hay partidos que han hecho algunos ejercicios pero sin duda llevarlo a la gran escala yo, qui yo quisiera entender y sé que eso será para post hora 20, ¿por qué no sacan una lista de Antioquia? Sí, porque lo decimos con admiración yo quiero estar sentadas con ustedes en el Senado y vamos a estar sentadas con una bancada, estamos listas y, y eh, al principio alguien decía es que las mujeres se dan muy duro y compiten feo no, aquí hay un ejemplo de cooperación Diana, yo soy senadora del Partido Verde y soy solidaria y si no me inscribo en estamos listas es porque pues obviamente la, la fidelidad al partido pero, pero yo soy amiga, aliada eh, entonces sí les invitaría a, a Antioquia, ya está nuestra concejal Dora, aliada, admirada, eh, y contar que esto es, esto es una, una agenda muy renovadora, una apuesta admirable que detrás, detrás no de ellas, sino la lucha feminista, todas recibimos la apuesta y avanzamos los años y desde el trabajo que estemos en la academia, en la empresa y por fortuna cada vez más en la política, eh, pero estamos aquí muy recientemente, somos muy nuevas en el poder. Que a mí me cuente una ex senadora que era en el 3%, eh, hace 20 años, muestra lo, los avances que hemos vivido en esta última etapa, pero por supuesto estamos lejísimos y de modo que hay que combinar y la, la financiación como ellas la hacen es admirable, la cuota es proporcional, la que más tiene, el círculo más... Más play Diana, pues pone más, la que menos tiene pone menos, pero todas ponen, absolutamente sí. todas ponen. No, yo estoy tan que entusiasmada
0: mí. que tengo dos grupos de confianza, eh, uno se llama básicas y otro divinas, y mañana mismo les voy a proponer para la, escoger a una para la, meterlas allá en Estamos Listas. Eh, yo quería preguntarles un poco, es que hay, hay algo que no comprendo, y es, digamos, fuera de la pandemia, que siento que obviamente genera toda una brecha, y profundiza todas las desigualdades para hombres, para mujeres, para jóvenes. Eh, siento que, a pesar de que Argentina, Chile, por ejemplo, Costa Rica, Alemania, Reino Unido, se me viene a la cabeza, han tenido han tenido mujeres a la cabeza de los gobiernos. En América Latina no, no ha ocurrido lo mismo. Y no estoy hablando, digamos, estamos hablando de Costa Rica y Argentina en América Latina, pero pues estamos hablando, y Chile, pero pues estamos hablando de otros países Argentina. como Alemania. Y siento que hay un retroceso en la posibilidad de las mujeres eh, en este momento. Bueno, Brasil también, pero hoy no. Nada más en Colombia miramos, no tenemos candidatas mujeres. A excepción del logro de Claudia López, de este 19% del que hablaba Angélica, que sí hay un, un aumento. Nosotros miramos en este momento y estamos en un 2022 de electoral. No hay mujeres. ¿Por qué? Pues, Mónica, Diana, ¿qué, se lo, ¿qué lo explica?
5: Yo, ¿Yo sí Entonces, me
0: equivoco o estamos en un retroceso?
5: Yo creo que te, te equivocas parcialmente y voy a explicar por qué. Yo creo que cuando hablamos de feminismo y hablamos de una agenda feminista, tienes razón. Pero si hablamos de la participación de la mujer en la política, podemos ver el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de la U, con unos números, con el Partido Mira. El verde, el
0: verde el, el verde muchas mujeres
5: el, sí. el verde también pero no tienen la mayoría de las mujeres eh, es, es más más poderoso el, la participación de la mujer en esos partidos entonces lo que te quiero decir es claro pero unidad, Mónica yo
0: me refería a, a las de, la de, de cara a las elecciones del 22, mire el, estaba haciendo estoy haciendo este programa que es un episodio semanal y cuando vamos sí. por ejemplo a hablar de eh, a invitar los precandidatos de grupos todos son hombres. En eso sí tienes razón, precandidatos sí. Para, In, para la impresionante sí. a nivel de precandidatos, son muy pocas las mujeres. Es verdad, de
5: hecho, eh, en el Partido Verde hay una candidata, eh, Sandra Ortiz, precandidata. Correcto. Eh,
0: pero, en, pero, en, el, en, en el grupo llamado de gobernadores y alcaldes solamente hay una, Dilian Francisca. Eh, bueno. Francia Francia está en, en Colombia Humana, eh, son muy pocas, contadas con los dedos. Entonces, ¿por qué?
5: Ahí, ahí, en, en, digamos, tradicionalmente en la rama ejecutiva las mujeres han participado menos, como tú bien decías, el, 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 la proporción de mujeres para las alcaldías y las gobernaciones es bajitica y no incrementa, porque ahí tampoco, digamos, ahí no hay cuota, ahí no hay nada. Y la financiación de esas campañas es inmensamente costosa es casi imposible, es muy dura entonces uno tiene que tener un recorrido previo importante para poder acceder a ese tipo de, de cargos y creo que lo que, lo que, está, lo que puede pasar en, en digamos empezando y por eso le recomendaba a, al movimiento pensar en elecciones más pequeñas es que uno va creando semilleros de personas que al final van a empezar a, 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 a incrementar su poder Angélica Lozano yo la conocí de concejal y le dije, le dije, usted se va a lanzar a la Cámara y va a renunciar al, al, al Consejo. Me dijo, no, 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 yo no lo voy a hacer. Y le dije, sí, lo va a hacer. ¿Y por qué lo tenías tan claro? Porque Bogotá en el Consejo tiene un caudal electoral muy fuerte. Entonces, eh, digamos que es una cuna muy importante de liderazgos eh, potencialmente eh, en, eh, femeninos. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente las mujeres no no hay tantas candidatas como quisiéramos. Ahora, yo creo que muchas mujeres que están en el Congreso ahorita se van a lanzar a las gobernaciones. Vamos a ver. Eh, creo que hay algunas para el Meta, hay unas para el Tolima, hay unas, hay varias. Y ahí vamos a ver qué tanta, digamos, qué tanto logran eh, y qué visibilidad han logrado regionalmente para poder consolidarse como candidatas en las elecciones 2023
4: pero en, en estas elecciones no. Yo quisiera decir una, una anécdota que le escuché una vez a Noemí Sanín que sé que tiene un libro listo para publicar, y ella cuenta que la, la, la no sé si fue Margaret Thatcher o la reina Isabel, claro, en un sistema parlamentario, no podía creer ni entender que aspire a la presidencia alguien que no ha sido congresista, ¿sí? por su sistema político, pero además en la práctica por la experiencia. Yo trato candidatos presidenciales ahora y en el pasado y el paso por el Congreso ayuda a aterrizar y a comprender unas dinámicas y a construir eh, hasta comprensión que va a facilitar luego el ejercicio de, de, del poder. Así que estamos listas, así como Dora desde su consejo ya tiene obviamente tras este paso y en equipo por como trabajan ellas eh, poder impactar, no sé, buscar una alcaldía de Medellín en su momento, eh, sin duda los pasos lo, lo incremental porque aquí vienen muchas cosas culturales y ahí está probado y documentado a un tipo le ofrecen oye quiere ser mi ministra de no sé qué más o menos se demoran ocho minutos en decir sí a una mujer le dicen quiere ser mi ministra no pues sé es qué? que las
0: consideraciones que deben que, que tenemos que tener son para muchas para cualquier decir, trabajo para cambiar de horario para
4: todo claro es una pues, carga compleja, yo lo veo con mis colegas que son mamás, yo hace 20 años yo era asistente de Antonio Navarro en el Congreso y nunca voy a olvidar, claro, estaba por la tarde en una plenaria y adelante mío había una señora que creo era directora de Planeación Nacional en ese momento, hace 20 años, yo creo que era época de Uribe, y la señora en pleno debate, estarían hablando otros y ella por teléfono iba monitoreando la tarea de los niños de primaria, y no es que yo le estuviera escuchando las llamadas, pero estaba al lado, entonces era imposible no oír Y el mercado y la señora y páseme al niño. Entonces la señora directora de Planeación Nacional está haciendo tareas por teléfono.
0: Ahora, También me interesa mucho, con ella y ella me interesa a mucho mirar, y me interesa mucho mirar después y, y, y tendremos muchos programas de aquí a las elecciones con ustedes. ¿Cuántos hombres votan por mujeres? Me parece muy interesante mirar este proceso. Yo he visto en el Congreso y, y hay un, un congresista que luchó ahora por la licencia de paternidad. ¿Me ayudas, ah, Angélica? Nació
4: su bebé ayer. José nació Daniel su bebé, Don bebé Don ayer de Don cambio Don radical. Don. José Daniel López, sí.
0: Eh, José Daniel López, con una sensibilidad absoluta por, por esa igualdad también, por esa lucha. Eh, desde la Le cual Le tocó declararse
4: sería... impedido en el cuarto y último debate, porque cuando radicaron el proyecto, pues él no estaban embarazados, él y su esposa. Sí. Entonces fue lindo. Un saludo desde acá.
0: Desde acá a, a José Daniel y a, y a su bebé que nació. Gracias a ustedes por este programa. Estamos listas aquí en Caracol Radio en hora 20 para apoyar a las mujeres en la política.
2: Mónica, gracias. Angélica, a todas. Tus amigas. Bienvenida a tú y tus amigas Diana que se organicen en círculos no, de No, yo gracias para a Dios no, pero a mis amigas
0: limitar. sí, ya les estoy no, no, avisando. No, del
4: voto puede ser por el verde tampoco. Pero.
0: Yo ya les estoy avisando <ríe> a mis amigas, a mí me sacan de pero cualquier escenario, no, yo no. les doy solamente, eh, yo las analizo y les claro, pongo claro. a, a mod las modero. Por favor, por favor. Hasta luego y
5: muchas Dale. gracias por la invitación. Chao. Conocerlas. Hasta